0: Diante da situação de emergência em saúde pública, algumas empresas já estão prevendo a necessidade de rever alguns de seus contratos. Saiba que eles podem ser renegociados em momentos como o que estamos vivendo. Neste episódio, vamos conhecer a base legal para essa revisão e como fazer isso de forma amigável e equilibrada. Eu sou Guilherme Baroli e este é mais um podcast da FeComércio São Paulo. Quem vai nos ajudar a entender como renegociar contratos em função desta pandemia é o assessor jurídico da Federação, Fábio Cortese. Fábio, obrigado pela sua participação aqui no
1: podcast da FEComércio. Comércio. Oi, Guilherme, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês para essa conversa.
0: A pandemia de coronavírus pode ser entendida, Fábio, como um caso de força maior, né? Portanto, queria começar tentando tranquilizar o empresário com a notícia de que existem alternativas na mesa. Explica para a gente o conceito de força maior e como isso pode ajudar nesse momento de tomada de decisões.
1: Bom, vamos lá, Guilherme. Eu vou voltar só um pouquinho atrás antes de falar da força maior propriamente dita para que a gente entenda ao todo a respeito disso. A, a lei coloca para gente que qualquer contrato firmado entre duas pessoas aí faz lei entre as partes. Então, qualquer contrato que você assina uma compra e venda, uma alocação, um contrato de fornecimento de mercadoria, ele faz lei entre as partes que colocam a assinatura lá naquele documento, né? Então, disso decorre que todo contrato tem uma força obrigatória. Significa que ele vai ter que ser cumprido até o seu final, né? É, é, podendo ser, ser alterado essa ideia de cumprimento apenas em algumas hipóteses. Que basicamente, né? Uma maneira bem rápida, assim por cima, si, é o que a gente vai falar agora sobre caso fortuito e força maior e, e aquela questão da, da imprevisão, né, da teoria da imprevisão nos contratos. Uhum. O caso fortuito e força maior, ele é, significa assim, a grosso modo, basicamente, alguns fatos humanos que, mesmo sendo previsíveis, a gente não poderia evitar. Nisso a gente está falando da força maior O caso fortuito são aqueles eventos que eles não poderiam ser previstos né Por nenhum método humano E que geralmente decorrem de assuntos que vêm da natureza Que é furacão, terremoto, chuva tá O que é importante a gente entender com relação a essas duas, essas duas figuras aí que a lei traz para gente E quando isso ocorre, como é o caso da pandemia que a gente tem aí do coronavírus é, eles funcionam como uma hipótese de exclusão de responsabilidade. Então vamos trazer um exemplo prático, bem prático. Você tem lá o seu contrato de locação de onde você mora, e aí, por razão da, dos efeitos da pandemia, você não consegue honrar com o pagamento. Uhum. você não conseguiu honrar com o pagamento, é, sendo reconhecido como força maior, você, em tese, estaria dispensado de pagar multa, juros e correção monetária em cima, tudo, em cima disso tudo. Porque, obviamente, você não, vai ficar, é, é, é... você não vai ficar dispensado de cumprir a obrigação, tá certo? Quando voltar a possibilidade de você cumprir, você cumpre. Só que esses ônus da demora em cumprir isso não recaem sobre o devedor. É importante a gente lembrar, sim, que tudo depende do que está escrito no contrato, porque tem certos contratos onde as partes preveem o que elas vão fazer no, nas hipóteses de caso fortuito ou força maior. Uhum. Ou ainda que, mesmo havendo essa disposição na lei, né, no Código Civil, a parte não vai se responsabilizar por, pelo que ocorrer daí, tá?
0: Certo. Isso que eu ia falar com você. O contrato ele pode ser revisto, suspenso ou rescindido. Né? Como é que funcionam essas três possibilidades?
1: Então, a revisão do contrato ela é prevista quando a gente tem essas questões que, que não estavam no radar das partes. Então, elas ocorrem... E aí depende de uma renegociação das partes. Isso pode estar previsto no contrato propriamente dito ou isso também decorre do efeito da lei. Mas lembro aqui que vai depender da vontade das partes tentarem e fazerem essa, esse novo ajuste. Tá? Uhum. Na hipótese de não haver esse novo ajuste, aí então a gente vai falar em revisão, em rescisão, perdão. Uhum. Tá.
0: E quanto à teoria da imprevisão?
1: A teoria da imprevisão, na realidade, ela vai na mesma linha do caso fortuito e força maior, né? É uma, são disposições dentro do Código Civil, lá dentro da lei, que trazem a possibilidade de você ou resolver o contrato ou revisar ele com base nessa teoria. E também vai em cima dessa ideia de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Perceba a diferença. A teoria da imprevisão, ela já traz implícita essa ideia de resolução ou revisão. O caso fortuito e força maior fala só de você não sofrer os ônus decorrentes do não cumprimento da obrigação no prazo, entendeu? Tá? Então são coisas diferentes, são coisas complementares e, e são caminhos legais que já são deixados para o empresário, para as empresas, utilizarem hipóteses como essas que a gente vem passando né é, é, é no meio disso, desse tipo de, de previsão legal, que a gente consegue sentar com com as duas partes, né assessoradas por advogado ou não, enfim, mas que elas sentem e renegociem o pacto que elas têm, porque não decorre de, de assuntos que eram possíveis prever, né e também não decorre de má fé das partes, isso é algo que atingiu todo mundo, é, embora a gente sabia que fosse chegar você não tem ideia do tamanho do estrago que você vai fazer né? a gente não tinha muita ideia disso lá em fevereiro por exemplo é, e agora que a gente está com o problema na mão, nada mais razoável é que as partes sentem e pactuem isso
0: Uhum. Ok, então a gente tem um entendimento jurídico né, sobre essas possibilidades. Na prática, como é que se dá a renegociação? É, tem arbitragem envolvida? Pode ser uma negociação entre as, as partes ou precisa acionar o, o sistema judiciário?
1: Então, Guilherme, é, sempre o que você faz por comum acordo entre as partes sem usar a presença de árbitros, como, por exemplo, a arbitragem ou o próprio Poder Judiciário, é, sempre que isso é feito entre as partes, você consegue ter algumas vantagens inerentes ao próprio método, né? Então, você consegue negociar com mais liberdade você consegue é, é, tentar e, e, e expor as suas dores, ouvir as dores da parte contrária e a partir daí tentar chegar no entendimento. E você também consegue fazer isso num custo muito menor, custo de, de mover uma máquina judiciária, né? custo de mover um processo judiciário, o custo de você negociar é, diretamente com a parte contrária é muito, mais, muito menor e muito mais rápido. Né? Então, a recomendação que a gente passa aqui é deixar o judiciário, que é um, um poder que ele está sempre afogado, ele não, dificilmente dá resposta no tempo que a gente precisa. Né? É, é melhor do que usar o judiciário é você tentar e negociar com a parte contrária. É muito mais simples, muito mais fácil. Deixe o judiciário como última saída. Okay. Tá? Como se não der certo a negociação, não tiver por onde é, 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 resolver o problema. Então, né, vamos procurar o judiciário e vamos ver se a gente consegue. É, toda ação que você manda para o judiciário, ela sempre tem alguns riscos, porque você está colocando na mão de um terceiro a solução do seu problema. Ele pode ter diversos tipos de entendimento, né? O direito não é uma ciência exata, então é uma ciência humana. Então, em cima disso, pode ir diversos tipos de, de consideração a respeito. Por isso, a gente recomenda que as partes conversem, que os empresários sentem, conversem, ainda que se fazer diversas rodadas de negociação, é, é, na maioria das vezes é mais fácil chegar num bom termo por aí do que via judiciário.
0: E lembrando que o judiciário no Brasil já tem né, um excesso de ações para julgar, então mais um é, motivo aí para que ambas as partes tentem sentar e achar um equilíbrio, né, achar uma, uma possibilidade viável que seja bom para todas as partes.
1: É o que eu disse, é um poder afogado. Né? É, tem milhares de processos, é uma máquina ineficiente, é uma máquina que ainda precisa de muitos ajustes, então é melhor sentar mesmo na mesa e, e, e conversar.
0: Tá certo. E aproveitando que você faz parte do corpo técnico da FeComércio, Comércio, Fábio, queria que você falasse sobre o que está que sendo feito, né? o que está sendo proposto é, pela FeComércio Comércio para tentar mitigar um pouco aí, é, esse momento tão difícil para os empresários.
1: Então, a FeComércio Comércio tem acompanhado de perto essas questões, Guilherme, bem, bem perto mesmo, desde o começo, né? nós já tivemos diversas, diversas interlocuções com o poder público, é, para expor a questão das empresas, as dificuldades que enfrentaríamos a partir das medidas que foram colocadas de fechamento, de restrição, né? Então a gente preparou um conjunto de medidas que foi enviado na esfera federal, estadual e municipal que fala sobre suspensão temporária de impostos num, num cenário um pouco mais difícil até mesmo, né? É, 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 deixar de cobrar os impostos, e aí a gente fala em imposto na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal. É, a Fê Comércio também tem brigado aí pela, pela cadeia logística, que ela fique livre de amarras, como a gente tem visto em alguns estados, vedando o trânsito de veículos de carga. A gente também pediu para o governo... É, governo estadual, no caso, a invenção de tarifas de pedágio por transporte. É, então, a gente vem trabalhando em diversas frentes, a gente tem diversos pleitos estruturados aí para tentar conseguir minimizar o impacto econômico para as empresas dessas medidas que a gente tem observado.
0: Tá certo. Fábio, obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, Guilherme. Foi um
1: prazer falar com vocês. Um forte abraço.
0: Eu conversei com o um assessor jurídico da Federação, Fábio Cortese. Fique por dentro das novidades sobre o coronavírus e os impactos nas empresas. Acesse fecomércio.com.br. E se você é empresário, cadastre-se gratuitamente no lab.fecomércio.com.br e descubra as vantagens de ser um associado da Fecomércio São Paulo. Os links estão aqui, na descrição deste podcast. Obrigado pela companhia e eu volto em breve com mais uma entrevista para você.